0: Fala, galera, e sejam bem-vindos a mais um EMEI, hoje com Itamar Serpa, o fundador lendário da Embeleze, uma das maiores empresas do Brasil e do mundo do setor de cosméticos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, poder
1: responder e passar algumas, algumas coisas que aconteceram na minha vida e ajudar as pessoas a, se, a serem vencedoras. Esse é um grande, grande sonho meu, no quando eu posso contribuir.
0: Seja muito bem-vindo mais uma vez. Fica ligado aí. Estamos de volta mais uma vez. Se não me engano é o quinto ou sexto episódio do E-mail. Estamos aqui com o Itamar Serpo, é um dos maiores cases de empreendedorismo brasileiro, à frente da Embeleze aí. Itamar, mais uma vez seja super bem-vindo. E, e para a gente começar esse bate-papo, eu queria, de verdade, assim, para os 5%, 10% de pessoas que não te conhecem, eu queria que a gente voltasse no tempo, voltasse bem lá atrás mesmo, é, na, nos tempos de garoto, e se você pudesse contar a sua história, o gibi 001 da sua vida, assim, o prime a primeira revistinha lá que lançou lá atrás, é. por onde começa um pouco essa história? É, época né? De Tarzan
1: ainda, né? <risos> Bom, é, eu nasci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, Afonso Cláudio, na década de 40, início de 40, e vivi na roça, quer dizer, até os nove anos. Bacana. E, e quando eu estudei o primeiro ano do, do primário, né, eu andava uma hora a pé, a pé para ir e voltar mais uma hora, e não tinha luz elétrica, não tinha nada, nem televisão, não existia. Interior né? mesmo, então. Interior mesmo e Quer dizer, e depois o meu pai mudou para a cidade, aí, é, nós, pra, mas continuou o colégio. Mas a cidade não tinha, só tinha até a quinta série. E eu tive que estudar em outro estado já aos 12 anos.
0: Então, Morando sei, longe da família?
1: Longe da família, sabe? E a época que a gente tem todos os colegas, todos os amigos, foi um par muito forte né, na vida que eu tive que ir para outro estado. Fiquei três anos né? em Morés Minas Gerais.
0: E naquela época não tinha nada disso aqui que a gente está vendo. A gente em numa sala que tem seis câmeras aqui não dentro. Não tem nada. Naquela época não tinha. Não tinha WhatsApp, nem rádio. Não tinha direct message, não tinha Instagram, não tinha nada, nada disso. Nada, rádio, televisão, nada disso. Nem
1: geladeira, nem. E o fogão era lenha. Né? <risos> Entendeu? Mas, é, é... Mas a vida. Mas isso tem algumas vantagens. Não? As pessoas não podem reclamar porque vira roça. Pelo contrário, você teve na época que. É, do primeiro sete anos da vida, que é onde você deve desenvolver toda a sua, a sua potencialidade de contato com a natureza, que, que o mundo é bom, né? E, então eu tive esse privilégio de conviver com porcos, com galinha, com gado, com boi. Aos seis anos eu candeava boi com meu pai, puxando café é, do distrito para a sede do município. Que interessante. É, então eu ia candear boi, bem que eu não candeava muito nada, né? porque a minha cabeça dava na, no focinho do boi, né? De vez em quando o papai gritava comigo, porque não, o boi podia me pisar em... <risos> mas eu tava lá querendo já ajudar, é, nessa época não tinha escola, tinha seis anos de idade. Mas fui candeeiro de boi, e, e, e todo esse, isso dá toda uma, uma capacitação que é, na vida profissional parece que não tem influência, mas tem. Perspectiva. Exatamente. As, às vezes as pessoas pensam que as coisas nascem hoje no
0: supermercado, né? Perfeito. As pessoas compram aquele bolo pronto, esquecem que uma vaca deu leite, a galinha pôs o ovo, aquilo foi trabalhado. Exatamente. Perfeito. Então, quer dizer, não,
1: não, isso não é razão para se reclamar. E eu acho que é, os vencedores não, não são grandes reclamadores, né? Que as pessoas têm que... Ela é que molda a sua vida. Nós mesmos moldamos, moldamos na nossa vida. Ninguém mais molda. Claro que tem condições, por exemplo, de subnutrição, sim, isso é outra, outro assunto, mas vida normal. Bom, depois, depois dessa idade de Afonso Cláudio, eu, eu, eu é, estudei em Morese, fiquei três anos, meu pai resolveu mudar, vir, mandar eu para o Rio de Janeiro na casa de um outro tio. Então eu cheguei ao Rio aos 15 anos, 15, 16 anos, 16 anos, aí fui trabalhar de cobrador de ônibus, Fui trabalhar de. trabalhar naquela época era lotação ainda. Lotação, chamava. É, eu trabalhei em Pavuna trabalhei.. É, e trabalhei em Caxias, em ônibus também, na, na União, trabalhei em vários bairros de Caxias. Família humilde, então. Família né? humilde, então. E no primeiro ano eu perdi a escola, né? Meu, meu, meu história foi, foi um histórico, assim. Eu, eu, eu fiz o, até o primeiro grau, é, em quatro estados, Espírito Santo. Minas, Minas Gerais. Minas Gerais, São Paulo e Rio. Sim. Quer dizer, foi todo, todo tumultuado. Tanto é que só entrei na, na escola depois dos 20 anos que eu entrei na universidade. Mas, mas aprendizado, então quando eu vim em 1957 para o Rio, fui para a casa do meu tio, então trabalhei nesse, nesse trabalho, que são trabalhos dignos, não tem nada demais. Eu acho que eu não tenho nenhum arrependimento de ter feito isso, esse trabalho. Eu acho que o ruim é você não, não, não estudar e não trabalhar. Eu acho que estudar e trabalhar são coisas que não se excluem, não, não são excludentes.
0: Perfeito.
1: Agora, quem você quiser ir a balada todo fim de semana, quiser fazer todo dia, você, aí, realmente, é, é a vida que você escolhe, mas a vida é a vida de escolha. E eu te, passei, depois eu estudei, fui, fiz o curso técnico de Química, lá em Botafogo, morava em Belfor Roxo, bem longe. Sim, conheço. Eu chegava, tinha dito, chegava no ônibus, eu vinha no ônibus de, de Nova Iguaçu, e ele passava por Belfor Roxo. Eu soltava lá, e muitas vezes eu acordei, muitas vezes eu acordei, dormia, do eu coisa, e acordava no ponto final, com o cobrador me chamando, e eu <risos> vinha a pé, porque eu não tinha mais ônibus de, de Nova Iguaçu até Belfor Roxo, que é duas horas e meia. Então, quer dizer, toda essa... Essa dureza dureza de vida, vida, porque a dificuldade foi moldando a gente, né? a gente, não tem que reclamar de dureza. Eu acho
0: que... E deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, eu acho esse tema muito interessante. Eu vejo muito do discurso atual da sociedade, é... a gente se acostumou com as facilidades. Né? Você aperta é. um botão, chega um carro. Você aperta dois botões, chega a comida na sua casa. Você compra tudo pronto. Você... Teoricamente, as pessoas elas estão crescendo com um sentimento de que elas merecem tudo. E eu queria te tipo, fazer uma pergunta... da bem... pior bem me elas ela tem direito. Tem direito, essa é a palavra, ter direito. Você está perfeito. E é isso que eu queria te perguntar. O que, que você acha, e eu tenho a minha resposta, eu passei por coisas interessantes ao longo da minha, da minha juventude também, que eu acredito que tenham me moldado. Mas em você, o fato de você ter passado por diversas mudanças, ter ido morar longe da sua família super cedo, ter, ter que trabalhar super cedo, se virar, morar longe de onde você estudava, que tipo de... Coisa você acha que isso faz com o ser humano no longo prazo? Como é que você acha que isso pode ter impactado quem você é hoje em dia o que você é construiu? Faz ele
1: andar mais rápido e mais consciente das coisas. Por exemplo, aos 18 anos eu perdi o meu pai. E wow. nós era uma prova grande, tinha, tinha nove irmãos menores, nós éramos em dez. Ainda tinha na casa minha avó, minha mãe e eu tive que vir. Eu estava em São Paulo nessa época, trabalhando no banco em São Paulo. Tinha seis meses que eu estava no banco, estava bem empregado. E eu tive que vir para o Rio e trabalhar onde meu pai é, faleceu, né? Na, trabalhava na Baia do Brasil, em Belfor Roxo.
0: Sim.
1: E eu vim cá para tomar conta da família. Bairro indústria química. Bairro indústria química, Perfeito. é. E, e, quer dizer, esse choque me mostrou aquilo que o mundo é... é, é o mundo é real. O mundo não tem, não tem ilusão, não, não adianta você achar que tem direitos, que você tem... Você tem mais é que lutar pela sua sobrevivência. E eu enfrentei isso, ganhava 20% mais que o salário mínimo, e, e continuei estudando, ajudando minha mãe, meus irmãos também trabalhavam, vendiam bala no trem. Nove irmãos, você
0: falou, né? Nove irmãos.
1: O mais novo tinha dez meses, para você ter ideia, de que dificuldade que tinha. Esse até faleceu com dois anos e meio. Até por, por falta de assistência, que foi uma broncopneumonia, Quer dizer, hoje não morre não, nenhuma criança com essa nada mais. Mas o Brasil era, mudou daquela época para cá. Sim. Naquela época a expectativa de vida era 50 anos. 50 50 anos.
0: 50 anos. Sim. É, é muito curioso. Eu vejo muito eu sou uma pessoa muito grata, independente do que eu de como eu, o que eu tinha há cinco anos atrás, o que eu tenho hoje em dia, eu construí muita coisa, mas eu, eu nunca fui, eu, eu nunca me confundi do que realmente importava. Perspectiva, né, que a gente falou. Saúde minha, saúde de quem eu amo são as as poucas coisas que importam. E eu vejo hoje em dia as pessoas reclamando muito de coisas triviais quando a gente tem tudo. As guerras acabaram, é, pelo é. menos de violência, né? Você tem guerras de, de mercado, você tem guerras de comunicação, você tem outros tipos de guerra. A fome no mundo foi erradicada numa grande proporção é. e as grandes doenças foram dominadas. Então a gente vive um panorama hoje em dia que é que tudo que de fato importa foi, de alguma maneira, resolvido. É. Então, é muito interessante observar a narrativa de muita gente reclamando das coisas triviais. Né?
1: é? Uma das questões do, do de, de, de processo de vida meu é que as pessoas que reclamam, elas ficam presas, prisioneiras das suas reclamações. Perfeito. Elas são prisioneiras e, com isso, elas não se desenvolvem, porque ela, ela não deixa espaço para pensar no futuro, para pensar no amanhã, para economizar, para é, fazer o seu pé de meia, como diz assim, e, e garantir, ela querem é, se enterrar no, no, numa prestação. Ela não entende a diferença entre investimento e investimento em você. Quando você faz um curso, você está investindo. Quando você faz um, um passeio, uma, uma coisa, você tá, é consumo que você está fazendo. Quando você está tá estudando, você está investindo em você. E aí que vem a, a, o conceito de, de sorte, e oportunidade. Eu não acredito em sorte. É. Eu acredito que a oportunidade aparece, você estando preparado, você pode, pode aproveitar, marcar, um... aproveitar ela. Perfeito. Mas, sem isso, você não tem condições de desenvolver. E as pessoas pedem tempo com reclamação. Outra questão ainda nisso aí é a questão do passado. Nós temos uma ilusão, as pessoas têm uma ilusão que o passado, que você é o que você foi. foi. Você é o que você quer ser ou determina ser, ou sonha ser, ou está fazendo para ser. Perfeito. Quer dizer, o que você fez te trouxe até aqui, mas não te leva daqui para frente. É, como você vê o um mundo daqui para frente, é que importa. Por exemplo, se, se você não tiver isso hoje dentro dessa revolução extraordinária né, de, 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 de comunicação, de, 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 de disrupção da, 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 da economia, você vai ficar parado no tempo. Então, quer dizer, não há chance nenhuma é, de você estar atualizado se você não estiver estudando permanentemente. Não existe mais formados, existe pessoas em formação. E você para de estudar, eu digo o dia que
0: morrer. Sim, é o conceito de lifelong learning né? você tem que Exato. aprender para o resto da vida. Mas eu queria voltar um pouquinho. Quando você entrou na baia lá, ganhando 20%, ah, 20 acima do salário mínimo. Assim, é, para alguém que está olhando e sabe quem você é, ou então pesquisou ali, deu um Google, hoje em dia a gente tem essa facilidade, Sim, né? deu um Google no seu nome e viu a sua história, como é que você vai de uma posição de entrada na Bayer, ganhando o salário mínimo, basicamente, para um fundador de uma das maiores marcas de beleza do mundo? Bom,
1: eu, eu fui para a Bayer porque o meu pai faleceu e tinha uma, uma desconfiança na Bayer que ele foi envenenado por sais de cromo, que é onde ele trabalhava Sim. na fábrica de aço, aço crômico, né? De sulfato de cromo, então é, a Baia me tratou com bastante é, parcimônia e tal, e me deu um emprego. Te, teve, uma, teve uma atitude que as empresas devem ter. Sim. A, a empresa tem que cuidar dos seus funcionários como, não, não paternalista, mas é, verificar exatamente o que Naquela época, a Baia tinha essa, essa política, eu tenho até um, um apreço pela Baia, que eu tenho uma medalha de ouro, é, que ganhei em 63, e quando ela fez 100 anos. Que bacana. Então eu tenho isso toda, com todo cuidado hoje, e, e até o um ouro que nem serve para joia, porque ele é 90% ele é mole, mas é mais ouro do que, do que os anéis os comuns, anéis. que são 18 quilates. Ela é, ela é 21 quilates. Entendeu? Então, o, o... aí nesse período eu fui trabalhar, trabalhei paralelamente fazendo o curso lá em Botafogo.
0: De graduação em
1: Química? Na, fazendo, não, não é graduação, está fazendo o curso, curso médio, técnico. Bacana. São quatro anos e fiz o curso lá e, e terminei. Quando foi em 64 eu terminei o curso de, de química, então já era é, químico de um, de, um, de um laboratório em Minilópolis e trabalhava na Baia. Aí é, tá, eu fui convidado, por um, aí, eu, aí entrei, passei no vestibular, passei em duas universidades federais, Públicas, né? Do uma Rio? do Rio, Azul, a UEG e a URFJ. Bacana. Aí estudei até o segundo ano, uma depois eu abandonei outro, porque eu não, não aguentava a, a, a carga de duas universidades também e trabalhando ainda, né? Sim. E a Baia foi aí, nessa vez, também outra, outra vez muito, muito mais melhor. Me deu uma bolsa de estudo que era um salário mínimo. Porque me deu o um esforço, né? Olha bem, e ter coragem de largar um emprego naquela época, um dos melhores empregos. em o no... não tinha melhor emprego do que trabalhar na Baia. Eu a coragem... a é Exato,
0: é e eu tive a coragem... fábrica deles
1: ali é enorme. Exato. E eu tive a coragem de deixar o emprego e entrar... Porque eu passei no vestibular na, na, na universidade. Então, a Baia me deu aquela bolsa. E eu complementava com aulas né? de química, física, matemática, que eram as matérias que eu gostava muito. E aí, foi quando eu estava sendo. Tava, era o químico do laboratório, mas eu só dava o nome. Porque é, quem era uma empresa familiar, quem cuidava era o cunhado dele das fórmulas, então tinha um segredo da nada Eu, não, naquela maneira ética, não mexia também nas fórmulas, nem saber E aí fui convidado para montar a empresa para os dois sócios, em Nova Iguaçu. Um
0: laboratório próprio, então?
1: Próprio, então, porque eles brigaram. Ele, ele era o distribuidor exclusivo, eles brigaram. E aí, me chamou. Aí tem, tem uma história até bastante inusitada e assim bastante sui generis, que é: eles, aí que me fizeram, nós assinamos o contrato social, foi 8 de março de 69. Aí eles fala assim: agora você traz as fórmulas de lá da, da outra empresa. Eu você assim, eu não tenho fórmula nenhuma, não, porque eu, eu sou ético, eu não, eu não, eu não entro na Sim. propriedade intelectual. Eu, me, ele, ele, ele deu, eu tenho as fórmulas de coisas que eu fiz para eles. E, então é minha porque eu fiz, eu posso passar as fórmulas que é de shampoo que é de creme. E eu, eu tinha um, um bronzeador e tal. Não, nós queremos o Enê. Mas o Enê eu não sei não, mas, é, mas não é difícil não, porque eu sei quais são é as composições que tem, eu, eu conheço. Consegui Se vocês reproduzir. me dão alguns dia para mim fazer, eu vou trazer a fórmula. Aí ele falou, mas tem que dias, não precisa ser hoje. Aí eu voltei lá no laboratório da Baia, meu antigo chefe, pedi a ele para fazer a análise do, do, os que tinham em mercado, peguei a fórmula e fiz uma fórmula. Só que eu caí na besteira de, dar um, de introduzir uma inovação. eram um, era um, uma substância que estava dividida em três, três saquinhos plásticos. Mas só tem substâncias oxidantes e redutoras. Se eu boto as oxidantes junto e as redutoras separadas, não, não precisa de ter três. Mas como o cara que fez a fórmula não é químico, ele é um prático, era um cabeleireiro, ele fez três para ter certeza que elas ficaram separadas. Aí juntei trouxe, então, olha, eu fiz, eu fiz uma, um, uma inovação. Uma inovação. Eu falei, você não, não, tem, do, não tem o produto, não tem a fórmula, ainda vai inventar a moda. E deu certo, quer dizer. Aí eu criei um problema, porque eu pegava um produto lá na, no ponto de venda... Queria você reproduzisse. E ele falou assim, agora você me faz esse produto. É mas, mas, mas talvez seja isso aí até a inovação que a Embeleze pegou durante os anos. Que aliás não se chamava Embeleze, se chamava Calu. Alô, produto de beleza do Brasil. Nós nunca usamos o um nome muito cosmético, porque o cosmético dá uma ideia de superficial. Sim. Porque o conceito de beleza, é, o conceito, quer dizer, do inconsciente coletivo, é muito mais forte é do que estima, algo superior. É autoestima, é
0: valorização. Não, é, é mais
1: do que autoestima, é, 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 é vida, é, cri, é criar vida, beleza. E mulher, e, 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 o, e o código, de inconsci, no inconsciente coletivo brasileiro, é criar vida. Mulher é porta da vida. Então, quer dizer, tudo é beleza ligada à vida. Perfeito. E, é, é, a e mulher, não, na verdade? Os homens é mesmo gente... não entendem muito isso, não. E nem Sim. entende. Os homens não sabem, porque a mulher tem, vai para o salão, fica três, quatro horas e quer sair lá natural. E o homem não tem, não tem essa paciência, né? Ou vai o futebol. Vai tem uns perder. hoje em dia
0: que tem, hein? <risos> que tem é assim, hoje dia que tem. Que tem.
1: Mas a característica é, central é essa. Então, a, a empresa foi montada aí. Montado aí, né eu, eu, eu tinha um terço da empresa, um ah. outro era um terço cada um. E aí foi desenvolvendo a empresa. Ah, dois anos depois, um sócio principal que chamou, que era o, o, o distribuidor e o que conseguiu o crédito no banco, nós começamos com 60 mil cruzeiros naquela época, era cruzeiro ainda. É, e a, aí saiu e deixou o sócio comigo. Aí o sócio também tinha. Não, tinha, não tínhamos atitudes muito boas na área de vendas, que ele era um homem de vendas.
0: Sociedade é uma coisa delicada. é Aí,
1: dois anos depois, eu, ele saiu também e fiquei sozinho. Com sozinho é, aí, eu fiz, aí eu fiz aquelas bobagens que a gente não tem, é, não sabe lidar com dinheiro, não conhece nada de empresa. Tinha vindo da universidade há pouco tempo, nunca tinha hum. ouvido falar em negócio. Dei a sociedade, é um irmão e é um colega de, 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 de primário. E fiquei, eu tinha 100% da empresa fiquei com 40%, que negócio de bobo, né? E, mas depois saiu, esse sócio saiu logo em seguida, porque não deu certo e, e meu irmão saiu depois, uns anos depois, e aí a empresa continuou, só minha, depois, depois disso não botei mais sócio, não.
0: Interessante. E, e na história da Embeleze, você se considera alguém que se envolveu em... em qual parte do negócio mais? Na parte de desenvolvimento de produto, na parte de marketing, vendas? Qual foi o, o teu grande papel ali você? Desenvolvimento
1: viu? de produto e marketing. Marketing é a, é a minha área específica, dizer que é contraditória um pouco do que eu, eu, eu do que eu dedicava. Eu dedicava muito mais a matemática. Eu gostava muito de matemática. Eu, como hobby, gosto muito de astronomia, de astrofísica. E mas eu, mas a minha característica mais é comportamental. Perfeito. É em termos de relacionamento, apesar de, de ter um não aparentemente de relacionamento, porque eu sou de característica introvertida é, Mas e tímido. De ser humano. É, Sim. tímido no fundo, né?
0: Mas de qualquer maneira, é, minhas características maiores são é, estudar comportamento. Sim. Mas o motivo que eu perguntei isso é porque estando à frente da empresa há décadas, você com certeza viu... A forma como as empresas precisam se comunicar mudando muito ao longo dos anos. Então, assim, o que se fazia há 40 anos atrás, uhum. não é o que se fazia há 30 anos atrás, não é o que se fazia há 20 anos atrás, não é o que se faz hoje. Então, se você tivesse que contrastar qual é a principal mudança que você teve que ter na sua gestão do seu negócio para adaptar a embeleza para esse mundo que a gente vive, hiperconectado onde uma sala consegue ter sete câmeras e oito lives ligadas e provavelmente milhares de pessoas assistindo, como é que você adaptou a Embeleze para isso ao longo dos últimos anos? Bom, é com muito trabalho, porque tenho, às vezes, uma visão errada
1: de quem está fora do mundo digital. Que você praticamente está no mundo digital, porque está fora da comunicação, e nós Sim. estamos no mundo físico e nós entregamos o produto em si. Então, tem uma diferença grande. É, há uma, uma, ten, uma tendência da, de quem está no, no mundo físico, no mundo analógico, é, subvalorizando. Vai, vai, vai transformar tudo em, em digital, e não é assim. Então, é, então é tomar cuidado para não, não. E ela vai fazendo isso aos poucos, à medida do possível você vai trocando, vai, vai modificando. É, nós temos uma, uma empresa em São Paulo que é coligada, que é o Instituto Embeleze, que é a escola, tem 80 mil alunos matriculados, 87 mil hoje. É, ela, ela, a parte contábil dela já é feita fora da empresa contábil não, administrativa dizer assim, toda fora porque é, não precisa mais você ter aquelas pessoas dentro porque está tudo automatizado é só dar entrada na nota fiscal na saída lá, fácil logicamente que é, eu não posso fazer ainda na, na, na indústria mas, mas, de, de, mas cada dia mais elas nós automatização agora você tem que estar tá a par, para vocês não fazer coisas que não estão, empresas não não estão maduras. E Eu já cometi muitos erros de querer informatizar áreas que ainda não estavam organizadas em termos de processo. Então, se você, se você organizar o desorganizado é o caos. Você, você tem que organizar ele primeiro e depois você é, é, informatizar e botar dentro dessa dessa coisa. Agora, isso é um movimento é, imenso, rápido e, às vezes, às vezes, você não consegue acompanhar a todas as modificações que tem. Nós estamos há muito tempo, já agora, de colocar é, robô virtual é, dentro do faturamento e ainda não conseguimos colocar o nosso. Estamos com projeto dentro. É, na fábrica, nós, nós também não colocamos ainda o robô físico né, para fazer. Temos um já quase robô, e a, mas, a, mas as, as grandes é, empresas que estão tá ganhando em nível de produtividade porque os processos são contínuos, quer dizer, a mistura, por exemplo, você faz um shampoo, você faz ele todo todo automatizado. Nós não temos volume para isso ainda. Então quer dizer, é uma é uma é uma é um estudo constante e você tomar cuidado para não nem ficar atrasado e nem adiantar demais na, 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 nas mudanças que estão tendo. E a gente tem hora que consigo, é, não consegue perceber isso na comunicação mesmo muita gente não percebeu o mundo político no Brasil, no Brasil não perceberam as, as redes sociais e,
0: e a gente quebrou a cara sim nas últimas campanhas inclusive foi um diferencial grande a gente assessorou algumas pessoas o I estamos com alguém na linha maravilha vamos ver aqui fala cara você está ao vivo no EMEI com Itamar e comigo seja super bem-vindo fala o teu nome e de onde você fala
2: oi meu nome é Rafael Paulo de Olímpio extremo zona Bahia.
0: Fala Rafa, xará, você está aqui com o Itamar, manda para a gente... Anápolis, um... Anápolis. mas não é Bahia, não existe, Então, Goiás. a pergunta, pode
2: falar?
0: Pode, manda a sua pergunta para a gente.
2: Então, a pergunta é, de que forma você fica atualizado sobre as mudanças dentro das plataformas digitais, Facebook, Instagram e LinkedIn dentro delas, sobre o um povo das tendências, como você vai vendo... E outra, depois eu comecei a acompanhar, eu fui vendo tanta plataforma que eu não estava nem ouvindo falar. de que forma que você se mantém aberto para ver essas
0: novidades? Maravilha, cara, excelente pergunta. Tamar, acho que vamos começar por você? Bom. De que maneira você gosta de se manter atualizado? De para onde você precisa levar a comunicação da sua empresa? O que, é que você faz mais hoje em dia?
1: Bom, a primeira coisa é tenho que ler tudo, né? Ler e ler e ler muito. É, é, outra é você é, procurar trabalhar é, dentro da, da visão dos recursos especialistas né, em cada área, Perfeito. você aprender com eles. É, e ter a, ter a mente aberta ao, ao conhecimento. E, e, e é difícil, geralmente nós achamos, ficamos no mundo preso ao passado. Eu, eu procuro o máximo possível de estar antenado com o futuro. Dou conta de tudo? Não, não é assim também. Mas de qualquer maneira. É, eu eu faço o possível né de estar de tá atualizado. E e, e e fazendo sempre, assistindo seminário. É, e no, e no início, por exemplo, da empresa, eu fazia todos os cursos que tinha de venda, de marketing, da fundação de vaga E hoje, logicamente, é diferente, a gente faz seminário. Outra coisa é viagem do exterior, eu vi no início, por exemplo, a China está hoje, mas lá em 80 eu fui à China. Já, já era uma Não, 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 é. eles estavam buscando a, a maneira de produzir com qualidade. Sim. Então, quer dizer, é, a vivência é, das feiras internacionais, a gente participa delas. Quer dizer, a minha maneira de atualizar é isso. E a empresa exige isso. Não, você não, não consegue
0: permanecer uma empresa viva é, durante 50 anos. Perfeito. Eu acho que se eu, se eu pudesse agregar um pouquinho em cima da, da resposta do Itamar, a maneira com que eu tenho feito hoje em dia, é claro que a gente tem pontos de vista diferentes, né? A empresa, a empresa dele é uma empresa que cria produtos e usa a comunicação para ter o um relacionamento com as pessoas que, que eventualmente estão interessadas. E a minha empresa respira isso. Então, assim, no meu caso, é um pouquinho diferente. É assim, eu concordo com tudo que ele falou, faço muito benchmark fora, olho muito coisa que, que os países como China estão fazendo, por exemplo, exemplo. agora em outubro eu vou passar 10 dias na China visitando todas as empresas de tecnologia chinesas para ver as principais tecnologias que estão surgindo o que elas estão fazendo, então faço muito isso também. Mas além disso, se eu pudesse te dizer uma coisa principal que não está nessas respostas um pouco mais óbvias é metendo a mão e usando as ferramentas. A principal forma que eu aprendi, talvez 90% das coisas que a gente executa na agência hoje em dia, tanto para a gente quanto para os nossos clientes, foi fazendo Quando você quer estar na fronteira Do desenvolvimento de alguma coisa Provavelmente você precisa ser a pessoa Que está causando aquela inovação e, se você, e Pela definição do conceito de inovação, você não consegue ler alguém falando sobre a inovação, porque ela precisa ser criada. Uhum. Então, se você quiser estar na ponta, de fato, a maneira que eu mais recomendo às pessoas é que eles sejam praticantes daquilo ali, que ele esteja nas trincheiras, assim como provavelmente o Itamar passou muito tempo da vida dele no laboratório, criando fórmulas, inovando em termos de produto, no caso das plataformas digitais, é tá sempre usando, tá sempre metendo a mão, porque você vai acabar tendo contato com as melhores práticas e as melhores formas de fazer. Então, assim, acho que se tivesse que sumarizar as respostas aqui, Rafa, xará, é, número um, olhando para o que as pessoas mais disruptivas do mercado estão fazendo, sempre, e olhando não só para o Brasil, mas lá para fora, tá? Eu olho muito para a China hoje em dia. A maioria das coisas que eu trago de benchmark externo hoje em dia são da China, não são nem dos Estados Unidos, e... e sempre agindo como um praticante também. Porque muito da inovação, se você quer inovar de fato, que você, se você quer estar na fronteira, vai ter que vir é, da sua execução porque você não tem como aprender com ninguém. É, e, acima de tudo, se você está falando de uma empresa e não de uma pessoa, você vai precisar, como o Itamar falou, incluir esse DNA disruptivo na cultura da sua empresa. tem Um exemplo claro é a Kodak. No final da década de 90,
1: ela tinha 170 mil funcionários... Sim. E ela tinha inventado a máquina eletrônica e ela fechou, faliu, porque ela não soube utilizar. E ela foi inventada, tecnologicamente ela estava adiantada, mas veio o telefone o celular e matou. viu o celular e outro, outras máquinas, mas, mas é, 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 quando vem uma tecnologia superior, então não é só o um problema de tecnologia, é o um problema de, de fazer, de executar.
0: Porque às vezes a empresa tem a tecnologia, mas não faz. Perfeito. Rafa, conta um pouquinho pra gente o que, que você está tentando construir, por que, que esse tema te interessa?
2: Então, eu tenho um agente de marketing digital, que é uma versão miniatura do que você tem hoje. Legal. Faz um espelho pra caramba do que você tem feito e é mais ou menos o que eu quero
0: trabalhar. Maravilha, cara. Então, assim, se eu pudesse te dar um, um último conselho de um praticante que está no mesmo mercado que você, 90% das coisas que eu aprendo hoje em dia são executando. Assim, toda a inovação que eu grande inovação que a gente tem aqui dentro da agência, a gente tira da própria execução do dia a dia Fazendo. da agência. Fazendo. Fazendo. Maravilha? Maravilha. Fechado. Cara, pô, qualquer coisa, manda um DM aí e continua me atualizando dessa tua jornada. Show?
2: Eu ia, eu ia, eu ia. Abraço, meu irmão.
0: Tchau, tchau. tchau. Show. É muito legal esse tipo de coisa é... e hoje em dia eu acho que essa é uma dúvida que não só... Ele, por exemplo, tem uma agência, né? mas eu acho que esse tipo de coisa serve para qualquer negócio. Uhum. É, como é que você mantém o seu negócio à frente da, da curva num mundo onde de três em três anos tudo mudou, né? Então, assim, eu acho que não existe uma sala de reunião que eu entre, imagino que você seja similar, que as pessoas não estejam discutindo Pô, para onde o mundo está indo, O que 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 para onde eu preciso levar a minha companhia. E aí, enquanto o Filipão liga para a próxima pessoa aí, queria te fazer essa pergunta. De onde, hoje em dia, você tira os, a, os próximos passos da Embeleze? Porque, assim, se tem uma coisa que a gente tem certeza é que o que te trouxe até aqui não vai te trazer para os próximos 10 anos da empresa. Como é que você está olhando para esse desafio pessoalmente hoje em dia?
1: É difícil. É, 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 o, é o problema. Porque é o seguinte, um dos erros da, da parte de te tecnologia disruptiva é ver a tecnologia disruptiva como coisa fundamental, como principal. E, na verdade, o principal são as pessoas. Perfeito. E se, e, e se você não falar em pessoas. Até que a última é, encontro em São Paulo foi pessoas. Então, todo mundo está falando. Mas isso já está há muito tempo falando isso aí. Se você não tiver as pessoas é, com, com essa visão de transição, você não, não consegue modernizar. Então, eu tenho, eu tenho que, que, que botar o meu pessoal a, a estudar, a, a aprender, a, a botar a mão na massa, como se diz, para fazer as coisas. Não adianta querer teorizar, querer, querer é, tá tudo pronto. Mas tem, tem tomar cuidado que no, no mundo, do, 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 a velocidade do mundo digital não é a mesma velocidade do mundo analógico. Sim. Então, você tem que saber medir o que você pode fazer agora e o que você não pode fazer. É, você tem uma tecnologia nova, você tem que deixar ela amadurecer. E, e amadurecer, às vezes, passa da hora. Ou então, você quando coloca ela em dieta, ela já ficou obsoleta. Quer dizer, é um dilema. Sim. Mas é
0: tudo junto, misturado. Sim, perfeito. E é curioso isso que você falou. Por exemplo, uma das principais coisas que eu acho que várias marcas estão teoricamente errando, ou então valorizando demais uma tecnologia que ainda não está madura, é, por exemplo, está aqui o é realidade Virtual? Não. Mas é a realidade virtual. Eu vejo tanta gente no mundo de publicidade falando de realidade aumentada, realidade virtual, e que as marcas precisam estar tá lá, mas o consumidor ainda não está lá tá longe se você fala de uma realidade do Brasil por exemplo sim você está falando para mim de 0,0001% das pessoas que têm um, um acesso a um aparelho desse então eu acho que você colocou um, um tema perfeito porque por várias vezes as empresas elas tentam dar um passo maior que a perna que os consumidores não dão e às vezes o oposto acontece os consumidores dão um passo e as empresas não dão outro mas eu acho que você colocou um ponto super legal que é uma coisa que eu tento enraizar aqui. Porque uma coisa é você, você ser, eventualmente, uma empresa de duas, três pessoas. E aí a inovação vai vir pô, daqueles fundadores ali que estão ali. Mas quando, quantos, quantos funcionários tem aí, Beleza? 1.500. Quando você tem uma empresa de 1.500 funcionários, você precisa que as pessoas sejam a inovação. Mas aí a gente encontra um outro dilema. Porque, por exemplo, aqui a gente tem uma cultura de autonomia, de cabeça, de, de testes e de aprendizado. Mas nas empresas grandes, por várias vezes as pessoas se sentem sufocadas pelos processos, pelo orçamento, pela cabeça de um chefe que tem 50 anos, está quase se aposentando e não quer tomar risco. Como é que você trata isso lá na Emberá?
1: Dificuldade total. Sim? Eu tenho um lá, eu estou com uma agulha assim. Ele, ele tem bastante tempo na empresa, ele precisa de trocar a área dele e não é fácil. Não é fácil porque é, 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 aquele, que ele, é aquele que eu digo que o pior funcionário que tem é o mais ou menos. Perfeito. Que ele nem é tão bom para ficar e nem tão ruim para ir embora. Então é difícil, difícil. Isso é uma dificuldade grande e isso atrasa a empresa, atrapalha, mas a gente tem que fazer. E tem que ser feito. A, e nós, como empresa de 50 anos, já tem gente aposentando. Sim. Tem gente que não quer aposentar. Porque a aposentadoria é uma, é uma invenção nova, é invenção da, da, depois da Revolução Industrial. E ela baseia em premissas erradas. Eu estou com 78 anos, mas eu estou ativo. Trabalhando. Sim. Eu acho que se
0: eu parar de trabalhar, eu morro. Então eu não quero morrer. Se você quiser morrer, é fácil. Eu, eu quero trabalhar até os 100 anos, juro por Deus. E eu não 100 sei, anos... meu exemplo, nem mais. Eu quero até os 103, né? 100, sim, sim, perfeito. Está com alguém na linha de novo? Oh. Fala, cara, você está ao vivo com o aí comigo? Seja super bem-vindo. Fala teu nome e de onde você está falando.
2: Oi, Rafa. Boa tarde. Boa tarde, Itamar. Boa é tarde.
0: é Ana, Ana Paula. Eu
2: estou falando de Santa
0: Catarina. É Ana é. ou Bruna? É Ana.
2: Ana Paula, Ana Paula. Maravilha.
0: Fala aí, Ana. Tudo bom contigo?
2: E aí, beleza?
0: Tranquilo. Solta pra gente a tua pergunta e dá uma, tá. context... uma contextualizada. É, no que, que você está tentando construir e por que, que isso te interessa. Vamos
2: lá, então. Ah, é o seguinte, eu trabalho numa empresa há oito anos, é, eu assumi a parte de marketing, na verdade, de criação, há uns dois anos. E a empresa tem um grande potencial, é, tem, tem 15 lojas é, e mais um site que agora foi lado.
0: É, então, é, é, vare é varejo para de moda, lado. É, é varejo de moda ou é comida?
2: Ah, não é? Tá bom. Só que é uma empresa familiar. E essa empresa familiar, ela tem, então, dois filhos, mais um né, patrão e mais a minha patroa. E ela é, é muito complicada. O meu maior problema é, é que eu entrei para é que eu e realmente o negócio, né? Eu quero fazer acontecer. Só que a minha maior dificuldade é que eles não investem, eles acham que isso não é importante e eu não sei como proceder. Eles têm uma plataforma de um site, é, que é Chocbosco, que, que poderia estar faturando milhões. Porém, eles não dão investimento. O site está faturando tá 100 mil, que é a mínima coisa. E é, eu não sei como proceder, porque eu sou uma empresa fatigada. Perfeito. Então, não está o meu alcance também lá investir porque né, não tem autorização para isso eu não sei como acontecer, eu gostaria de fazer coisas realmente acontecerem.
0: Perfeito. Eu acho que a gente está prestes a mudar a sua vida. E, de verdade, eu acredito nisso porque o Itamar tem uma empresa enorme, mas que teve um fundador e já teve esses esses traços de, de empresa familiar e, por muitas vezes, ele teve que aprovar projetos de pessoas que trabalhavam para ele. Então, ele pode te dar uma visão muito de cima... É, de por que, que ele aprovava os projetos dos funcionários dele, o que, que tinha de característica nesse tipo de coisa, e eu tenho, antes de abrir a agência, tenho 5, 6 anos de carreira em empresa familiar também, inclusive crescendo ela, justamente trazendo coisas novas para uma empresa que estava à beira da morte. Então, assim, eu acho que eu tenho a minha visão, eu vou deixar o Itamar falar um pouquinho primeiro, é, mais uma vez lembrando aqui a pergunta, ela quer conseguir aprovação para tocar as mudanças que a empresa precisa, e ela não está conseguindo porque é uma empresa familiar, de cabeça difícil, como é que você vê esse dilema, tomar
1: oh, O primeiro depende de, de, de você, da sua atitude no é, do, 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 do seu trabalho. Se você estiver entregando é, do, do, da sua, na sua área mais do que o combinado, Perfeito. você tem autoridade intrínseca, auto, é auto, automática. Agora, é, se você não entrega o, 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 o só o exigido, você não vai conseguir vencer essa família e elas vão ficar do tamanho que estão. E, e o, melhor, o melhor negócio é você procurar uma empresa que tenha, que tenha, que tenha gente para frente. Porque realmente é invenciar. Agora, quando você tem, entrega mais do que o combinado, isso é um procedimento que eu falo que as pessoas nunca devem trabalhar para patrão, para ela, ela mesma. Si. E aí ela costuma, e aí ela vira hábito. E quando vira hábito, a pessoa se empodera de uma maneira absurda. Então, é, é só isso aí, depende de, de, de com, em que estágio é você. Eu não conheço, logicamente, o setor e nem as pessoas, mas esse é o CT. As pessoas na minha empresa que, 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 que me superam em algumas
0: coisas, ela tem vez. Aquelas que não me superam, não têm vez. Perfeito. Eu, eu acho que eu vou ter até dificuldade de adicionar aqui em cima porque ele ele sumarizou tudo é, e se eu pudesse trazer um pouquinho para minha experiência de vida ana o motivo pelo qual eu tive pista para mudar tudo que eu precisava numa empresa que era familiar e tinha tios e tinha primos e tinha pessoas delicadas lá dentro e com cabeça delicada é porque eu fazia exatamente o que o tamar falou tudo que estava na minha mão era over deliver eu entregava muito mais do que o combinado, era muito bem feito. E quando você vai fazendo isso sistematicamente, você tem o que ele chamou de autoridade intrínseca. Você pode pedir pista. Me dá mais, me dá mais. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Então, projeto por projeto, e você tem que começar o quão pequeno for, o quanto você tiver de autoridade agora é o tamanho da pista que você tem, então, você tem que garantir que você entrega muito bem. E quando você entregar, você mostra o resultado. E aí você pede um pouquinho mais. Nunca reclama. Nunca reclama e aí você mostra um pouquinho mais, entrega um pouquinho mais e não reclama. E aí pega um pouquinho mais, entrega e aí você vai aumentando, vamos chamar assim, o escopo desses projetos e poder 10% por vez, 20% por vez. Cara, se você faz isso durante anos sequenciais, provavelmente você vai estar tá se encontrando numa posição para poder provocar as mudanças que você quer. Foi literalmente assim que eu toquei tudo. Quando eu entrei lá, eu não tinha autoridade nenhuma, recém-formado. Sim, quem era eu ali dentro? Só que eu fui entregando sistematicamente as coisas e automaticamente você vai podendo ter autoridade para pedir um pouco mais, pedir um pouco mais. Mas a segunda parte da resposta do Itamar é que eu acho que é genial, porque se eles não quiserem mudar, você nunca vai conseguir fazer o que você quer aí dentro, porque a mudança precisa vir de cima. Quando é uma mudança desse nível, você precisa ter o buy você precisa ter o aceite de quem está lá em cima no negócio. Se esse, cara não, se esse cara não tem uma cabeça de inovação, é impossível você fazer o que você quer, e aí você tem que procurar um outro lugar.
2: Legal, ótimo. É exatamente isso. Então, o primeiro passo seria, na verdade, entregar, né? É deixar, no caso, ele ter mais confiança, Entregando um pouquinho, um
0: pouquinho, me pedindo um pouco mais. Caso não dê certo,
1: então... Mete, mete o pé. Mas você tem que se preparar para fazer isso, tá? Você tem que investir em você. Porque se você não investir em você, você não tem condição de fazer sozinho. Investir é outra coisa, de relacionamento também, que se você tem equipe que trabalha com você. Você tem que escolher as pessoas melhores para trabalhar. Porque você trabalha também com, com um pé de chumbo lá no... no, no... Só
0: afunda. Só afunda, quer dizer, você tem que botar pessoas que sejam melhores do que você. Perfeito. E, e acho que você entendeu na veia. Assim, A maneira que você ganha pista aí dentro é entregando mais do que o combinado. E se mesmo assim você identificar que eles não têm a cabeça de querer mudar... Cai fora. Cai fora. Tão simples, com, tão simples quanto isso.
2: Sem,
0: sem medo. Quantos anos você tem? Eu tenho 20, 26. Pô, Isso. é novinha. Super nova, assim. Cara, você tem, <risos> você tem uma vida pela frente. Você pode errar, você pode acertar, você pode acertar de novo. Quantos anos você tinha quando você abriu a primeira fábrica? Tava... 27. 27. Aí, quem, Bom, quem, sabe, não, quem sabe não tá pela sua frente aí abrir a tua primeira loja? Não, 28, até, 28. Ou... É o é. é que não falta. <risos> a é o que não falta. O problema é que eu não consigo
2: trabalhar, né? Porque, Perfe... é, tipo, é um. Como não depende muito. Patrão, então acaba
1: me, me um pouco. Mas eu vou estar em enorme. Olha, você está no, no, na, na idade de 21 a 28 anos, na idade do, 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 é, do minotauro, tá? Tem muito disso, que o é minotauro é um, um, é um é uma ente lá da, da mitologia, da mitologia grega, é que é metade gente e metade besta. <risos> e... E você, quando chegar, logicamente, que dos 28 aos 35, você vai ser um outro outro, outro, um bicho, outro bicho. Mas você tem muito, muito tempo ainda para errar e acertar. Então, não fico, fica apavorada não, porque com essa garra, se você tem garra, você vai conseguir, mesmo que você mude de emprego, você vai conseguir o, o lugar que você possa desenvolver e crescer e ser um grande, grande profissional. Sim.
0: E, e se eu pudesse te falar mais uma coisa para talvez aliviar a sua alma nesse processo, enquanto você tiver testando, aprendendo, pô, experimentando coisas novas, se você escolher eventualmente sair de onde você está hoje em dia, não se julgue tanto, porque você tem tempo. Você, tem, você é muito jovem, você pode errar muito o lugar, pode errar o chefe, você pode errar também, porque ninguém é perfeito, as pessoas aprendem ao longo da caminhada, mas você tem tempo. A maioria das pessoas que eu conheço nessa faixa etária, é, que é mais ou menos a minha idade também, eu sou super novo, eu tenho 28 anos, mas eu vejo nelas um medo, elas acham que elas têm que acertar cada passo. Cada passo minúsculo da vida tem que ser milimetricamente pensado e certo, e não é assim. Esse perfeccionismo não funciona. Não existe. Não existe. Perfeito. Ana, vai com tudo. Vai com tudo. Entende que se você souber que você fez o melhor com o que você tinha na mão naquele momento, isso é bom o suficiente, mas não está só na sua mão. Se você entender que eles não têm essa cabeça, mete o Vazari.
2: Poxa, legal. Poxa, muito obrigada. É que eu precisava ouvir mesmo. Maravilha. Então tá, obrigada, tá? Então obrigada, Rafa. Ah, daqui, tchau.
0: Esquece de mandar um DM depois me contando como é que tá essa história aí, hein?
2: Beleza, pode deixar. Beijão, ó.
0: É, é muito bacana isso, assim. Eu acho que agora a gente chegando a um, a um pouquinho final do programa. O. Eu acho que a internet, se tem uma coisa que ela deu, que é muito legal, é esse tipo de acesso. Poder. Assim, se a gente, se a gente volta 20, 30 anos atrás, 15 anos atrás, pô, uma jovem que eventualmente estava passando por um dilema desse, uhum. ela não conseguia entrar numa live, colocar o telefone dela e falar ah, não, com duas é, pessoas assim. Isso é, isso é excepcional. Isso é excepcional. Isso me fascina todos os isso dias. Isso é uma coisa de arrepiar, de, de, coisa muito...
1: Muito, muito grandiosa. A revolução que isso dá, é, é, ela é estondona. Nem, nem nós nem imaginamos, nós estamos num um DX dela ainda, estamos num zero. Do, da revolução que vai dar do conhecimento. Se a gente pensar, por exemplo, na imprensa de Gutenberg, de 1454, é muita coisa, é muita coisa, porque o conhecimento vai grande. A revolução industrial, no primeiro no, no, primeira, primeira Parte do 1800, século XIX, sim. século XIX, é porque a gente não falou que eu século não eu penso XIX é, o, é o outro, né? Sim. Então, ela, ela tinha, nós tínhamos 95% das pessoas na miséria, sim. Passando fome, hoje é o contrário, doença. nós só
0: temos cinco. Sim. E, e, e é curioso, eu sei que você também é super ativo nas redes, pô, tem mais de 60 mil, 70 mil seguidores no Instagram, produz conteúdo no Linkedin, e, e assim, se você volta 10 anos atrás, as pessoas não tinham acesso ao teu ponto de vista, ao meu ponto de vista. E, e eu literalmente me arrepia, como você falou, o fato de que provavelmente a gente mudou a vida de uma menina agora. Mudou. Com, com 30 segundos do nosso tempo. É, aliás, aliás o nosso o nosso é, propósito é
1: transformação de vida. E sabe como eu estou usando o termo agora, depois dos 50 anos? É, transformando vida, é, transformando vida, transforme-se. Para você transformar a vida, transforme-se. Porque você só consegue transformar outros se você se transformar. Porque, se você não se transformar, você não consegue mudar ninguém. As pessoas mudam, pelo, e é pelo exemplo, não é pela, pela, pela conversa final. Então, é, se você quiser transformar, você transforma. Tem uma lenda da, da chinesinha que casou, eu vou simplificar, é, e casou e ela ia morar com a, a, a sogra. Mas descobriu que a sogra era uma megera, então, ela foi no, no, no tratador da, da aldeia e pediu um veneno para matar a velha. Sim. Aí, o cara falou assim, então, eu vou te dar o um remédio, só que tem, tem que, tem que então, aproveitar, primeiro não conta ninguém, e você vai dar uma dosazinha leve todo dia, e agora você tem que fazer uma mudança de comportamento. Você vai tratar ela melhor do que a sua mãe, ou melhor da sua amiga, você vai tratar ela com todo o carinho possível. Ela me gera, né? Assim, mas isso tem que fazer, senão nós vamos te descobrir. Passou meses, aí ela voltou lá e falou: eu quero que você me traga um remédio para cura, curar, curar a minha, minha sogra, porque ela é uma santa. Quando ela mudou o comportamento? Quem real, mudou? Sim. Então, só que
0: é uma lenda, mas, mas ela é lógica. Quem mudou foi a pessoa. Então você quer que o outro mude? Mude você. Perfeito. Tamar. Foi um prazer sentar aqui contigo hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o pessoal te quiser, conseguir, quiser consumir um pouco mais da tua história, do teu ponto de vista, onde eles podem te encontrar mais hoje em dia? Onde você está mais presente na internet, nas redes, é dando palestra, é um livro? Como é que o pessoal pode Não, eu, consumir um pouquinho mais? Eu tenho, eu, é no Instagram. Maravilha, no Instagram a principal, é principal. Maravilha, o pessoal vai, vai colocar o, o, o teu arroba ali para o pessoal poder seguir. Exato. Foi um prazer sentar contigo. É, se você está ouvindo isso aqui, seja no YouTube, no Spotify, qualquer que seja a plataforma, é, tira um print da tela, me marca, marca o Itamar para a gente saber que você está ouvindo. Foi um, foi um baita de um prazer, uma honra sentar contigo aqui, uma puta de uma história. É, e a gente se vê no próximo episódio do EMA. Super obrigado. Tá? Pode
1: contar comigo, tá? se precisar. Vai.